Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hur blir man en riktig kanonpappa? En sån riktig kvalitetsfarsa som kan renovera sommarstugor, byta blöjor med en hand och som alltid, oavsett vad, sätter familjen främst. Jag heter Niklas. Och jag heter Kalle. Och i den här podden ska vi tillsammans försöka reda ut hur man axlar den där papparollen på bästa möjliga sätt. Vi utlovar Sveriges främsta pappagäster, en smula viktig information och en stor portion kärlek. Så, hjärtinnerligt välkomna till Pappa och sånt familjen! Och du, kom ihåg en sak. En kanonpappa, det är inget man bara är. Det är någonting man blir. Ja, men det är så jävla bra det här introt, Kallis. Vi kanske, innan vi välkomnar, så kanske vi borde bara säga ett stort, stort tack och shoutout till mannen bakom vignettproduktionen. Ja, det är ju inte vem som helst som har producerat det här, det här introt eller den här vignetten, utan det är ju faktiskt en... Han är Melodifestivalvinnare. Mm. Eurovision Song Contest-deltagare. Han har över 100 miljoner streams på sina låtar. Han har varit i Nashville och skrivit med några av de absolut största artisterna i världen. Han har proddat låtar till flera av världens mest välkända artister. Han är en fantastisk man som... Går är... under namnet Robin Stjernberg. Och det var, det, det var ju kul när vi spelade in det här. Det, alltså vi har ju, vi har ju sjungit. Visserligen med Robin i kör i bakgrunden. Men vi har ändå tagit liden, jag och Kallis. Ja, vi kanske kan lyssna på ett klipp hur, hur det lät när vi, vi spelade in den här fantastiska vignetten till pappa och sånt. Så håll ut den exakt lika länge. Oh, pappa! Det var lite för långt. Mm. Pappa! Vad tänker du ska gå? Pappa och sånt! Just det. Mm. Det är bara att du, du måste hålla tonen ja. för den sjunker lite. Okej. Okay. Oh, pappa! 
Nej, men det är lite för långt. Tänk att du ska gå in på... Pa, pa, okay. pa, 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 Mycket bättre än nej då, fy Sångare. Shit. Det är skitbra. Jo, den satt. Ja. Det svänger katten. Stjärna. Stjärna är han. Robin Stjärnberg. <laughs> När vi ändå håller på att shoutouta Niklas ja. så kan vi väl dra en till. För vi har ju faktiskt ett, ett stycke väldigt fina omslagsbilder till den här förträffliga podden också. Det har vi ju faktiskt. Som vi också har fått hjälp med att få till. Och det är en kille som heter... Freddy Boston mm. vilken, vilken kille Han kunde verkligen förvandla oss Från två, två grådassiga gubbar Till något som ändå ser ganska så fett ut Och det här gjorde vi alltså i en ja men Nästan som en liten skrubb Tog mm. vi de här bilderna Och det kan man inte tänka sig när man ser slutresultatet Kika på det och stort tack till Freddy Boston Men nu Kalle, är det hög tid tycker jag att säga ett stort varmt välkommen Till ännu ett avsnitt av Pappa och så Jaha du pappa Niklas, hur går det nu för idag? Nu när du ska jonglera inte bara jobb, podd, musik och en liten förskolegosse. Du har ju liksom även en till på G. En liten bulle i ugnen så att säga. Eller inte du har ju det med. Din, din fru är gravid också. Har du mycket på gång? Vad händer i ditt pappaliv Niklas? Du undrar om jag har gått in i den ökända väggen än. Ja, har du gjort det? Jag har, varit, jag har stått på tröskeln kan jag säga. För det är inte lätt att jonglera det här. Men någonting som hände häromdagen som var ganska stort och oroligt var att vi faktiskt var på rutinultraljudet. Vecka 20. Jag kan meddela barnet lever. Rut heter det. Ja, rutinultraljud. Snyggt. Det är rut. Det är kubb först och sen är det rut. Det såg bra ut och det var jättehärligt. Och det som är speciellt den här gången är ju att vi har ett barn sedan tidigare- att få min son att förstå att, att eh, han ska få en lillebror, det är ju inte helt lätt. För han är ju bara lite drygt ett och ett halvt år. Ja, han pratar ju inte än. Nej, riktigt. han pratar lite grann. Ja. Han kan säga pappa och han kan lite turkiska. Han kan ju turkiska också, han är tvåspråkig. Wow. Kan du nog spanska då? Ja, det kan hända. Por favor. <coughs> Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket här Ytterst begåvad. Det är, det är mer än lite... vad du kan, du på sig. <laughs> Men det är fortfarande lite svårt att kommunicera med honom så här. Vi har ju försökt under, under flera veckor att försöka få honom att förstå att det ligger en bebis i, i Elifs mage. Och då har han nu, bara senaste veckan, verkligen så här hajat. Så han pekar och gosar med magen och så säger han bebek, vilket är bebis på turkiska. Och vi har varit så himla glada för att shit, vad sjukt att han fattar liksom. Men sen i, igår så hände någon, någonting som gjorde att hela världen kastade sig om lite igen För att han såg en levefläck på min frus kind. Och så sa han bebäck där. Och jag bara, nej, bebäck är i magen liksom. Där är bebäck. Och då så förstod jag. Han tror ju att fläck 
bäckar är bebisar. Alltså bebäck är leverfläck. Så då förstod jag också att varje gång han har gosat med magen och så, här, så har det varit med en liten, liten leverfläck på Elifs högra sida. Och så säger han bebäck! Och sen så ibland petar han i naven och säger han bebäck! Den stora bebisen och den lilla bebisen. Så han, jag tror att han har fattat helt nu. Alltså. Man kan ju dock inte riktigt klandra honom. Han är bara inte ens två år och har inte riktigt koll på att det ska komma ett barn. Jag är 30 och jag har fortfarande inte tagit in det där heller. Så att, <laughs> Snyggt, Kalle. Men vad häftigt att han har börjat snacka i alla fall. Ja, ja, men det är jättehäftigt. Och vi får se hur det blir. Jag tror att han kommer bli både en jättebra storbror. Han kommer förhoppningsvis också bli glad och ta, ta sig an den uppgiften på, på ett bra sätt. Men jag är ju lite intresserad hur det går för er som är lite längre fram i processen nu i, i graviditeten. Vad är status? Status är att eh, det börjar dra ihop sig. Så, eh, Sammandragningar? Ja, ja, precis. Det drar ihop sig rent tidsmässigt men också sammandragsmässigt. Jaha, ja. Um, ja, det har varit att vi har åkt in nu till, till förlossningen vid två tillfällen för att min förfanning har haft eh, sammandragningar. Som har legat upp mot liksom, 70 i den här skalan. I hundra då? I dags liksom? Ingen aning. Jo, i hundra är det nog dags ungefär, tror jag. Okej. Okay. Ja, så att det, har, det har varit lite jobbigt. Och det är lite tidigt också. Ja, så mm. hon, hon har fått ta det lugnt. Och jag har fått eh, ta hand om henne. Men det har jag ju gjort bra. Förutom det att jag eh, drog iväg här i helgen. Jasså? Ja. Ja, jag, nu har inte jag hört så mycket Men jag, det var en fågelsviske i mitt öra att, att du skulle till Amdam Amsterdam Am, ja, Ett last hooray innan pappalivets allvar Skulle ta fart Åh herregud Till mitt försvar eh, Varför jag nu kunde lämna min högra vida fru Och åka till eh, dekadensens Mecka eh, Amsterdam Så vill jag säga att jag fick faktiskt det här i present Av just Fanny också I första present Väldigt, väldigt eh, schysst och eh, Så lite snällt. får skylla sig själv Ja, precis Men jag, eh, jag, jag tog verkligen tillvara på den här helgen Tillsammans med två kompisar då. Jag har en kompis Tim som, som bor där nere Och så en annan kompis Felix som, eh, som var med också Det var fantastiskt kul Ja men vänta här nu, på, på, på vilket sätt då? Du knarkade väl inte? Nej, jag, jag, jag knarkade inte Nej Nej, jag tror faktiskt inte. Nej. Det finns en hel del kaféer, bra yeah. som sådana här coffeeshops där. De, mm. de var jag på. Eh, och så finns det ju riktigt bra öl också i Amsterdam. Wow. Och trevliga kanaler och jag kan rekommendera att åka, åka dit faktiskt. Det var en perfekt sån, hänga lite med, med, med grabbarna och, och, och känna sig... Young, wild and free så att säga Saknar du mig? Ja det, ja, det var det enda jag kunde tänka på att uh, Shit var kul om du Niklas hade varit med Jag tänker att när den här podden går så pass bra Att den kan betala resa Så är det kanske till Amsterdam uh, Vi ska åka till och gå längs med kanalerna Är det läge att starta upp något kollekt här? Vi måste ju ha en konferensresa, det måste planeras Vi får <laughs> prata med uh, vår revisor Som vi inte har uh, Om det går att göra någonting där Så att vi kan uh, kanske ta en, ett par dagar I Amsterdam om ett par år det hade varit trevligt. Men det, jag har inte bara eh, hållit på och, och, och götta mig i Amsterdam utan jag har varit på kurs också. Vuxet. Jag är ledsen att jag är sen. Nu hörde inte jag riktigt vad du sa. Ursäkta att jag är sen. Ja, ah, okej. Okay. Nej, nej, det är ingen fara. Du, det är inte du som är sen, vet du, utan jag tror att det var alla andra som kom en kvart för tidigt, eller? Eh, tillsammans då med, med, med Fanny så gick vi på en sån här förlossningsförberedande utbildning som vi... Eh, 
hade blivit erbjudna av vår MVC. Mm. Mödravårdscentral. Kolla vad du har lärt dig. Du och Elif också på det. Vi var både på en sådan och sen var vi på en profilaxkurs också. De kostar ju pengar. De gör det. Men det är en tusenlapp per person eller vad det är som är väl investerade pengar skulle jag säga. Sex timmar i, i en aula på Danvids mm. sjukhus här i Stockholm så skulle vi då sitta och... Och lyssna på den här kursen. Och det kände väl jag var först och främst väldigt lång tid. Att sitta på en föreläsning. Jag som har ett liksom attention span av en guldfisk. Jag kan inte koncentrera mig speciellt länge. Men jag känner samtidigt att sjukt bra att få allting i en kurs. Det är ju lite det här jag har varit ute efter också. Just att det. få en brief. Vad är det som gäller nu? För, kan, inte, kan inte jag bara få höra lite tankar om... De andra föräldrarna, vad, vad fick du iaktta där? Kände du igen dig bland de här föräldrarna som satt in till dig? Dina bordsgrannar och så vidare. Vad var det för folk? Eh, nej men det första jag tänkte på var ju hur i hela friden ser folk ut nu för tiden? Mm-hmm. Ja, men det, alltså, jag kunde inte alls förlika mig med de här andra människorna som var på den här kursen, de andra föräldrarna. De såg äldre ut. De såg, jag vet! Det är de, så klassiskt. De var också, nu vill inte jag vara sån, va? men det, 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 var, det var väldigt... Det här låter ju hämt att säga, Niklas, men de klädde sig väldigt fult också. Ja, ja men för jag, ex, det, det här är ju så sjukt. Därför att min så här, reaktion när jag kom in dit var bara så här... Har vanligt folk som precis var så här unga, vuxna människor iklätt sig i någon form av pappakostym nu? Helvete, jag har tre kvartsbyxor. Jag är förmodligen helt efterbliven. Jag förstår inte folk som köper detta plagg. Ja. Mamma kostym också för den delen. För folk såg ut som att de hade redan tre barn hemma och dåligt hår för att de inte har sovit på fem år. Och det här var ju en kurs för första gångs föräldrar. Precis. Mm. Men samtidigt så till, till alla de här fula människornas försvar <laughs> eh, så, så kan vi säga det att förmodligen så handlar det här egentligen i grund och botten väldigt mycket om att man själv också har tappat lite verklighetsuppfattningen och om sig själv. Ja. Och tänker att äh, men jag är fortfarande en ung pigg 25-åring som kan glida in här med kepan bak och fram och tror sig ha koll på det senaste modet. Pathetic. Det där ser man ju ibland när man ser någon sån här bild tagen av sig själv utan ja. att man tänker på det. Bara, shit, vem är det där? Jag är ju jag är ju den där trötta pappan. Ja, ja visst. När, när, när tillvaron är så mörk, ser så mörkast ut det är då man ska pigga upp den. Skoja till den. Så nu dansar vi tycker jag. Dansar vi skit i den då. Och eh, vi slår oss ner i den här aulan. Och in kommer en barnmorska. Lite som ett så här yrväder. Med, med lite kassar i ena händerna. Och, 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 och glasögonen lite på sniskan. Och, och, och börjar direkt när hon entrar den här aulan. Att, att prata med publiken och världsvan, wow, har gjort det ett par gånger och jag kände direkt vilket fantastiskt snack den här barnmorskan hade hon liksom hade timing och drog något finurligt skämt och du vet ju, du som känner mig vet ju hur mycket jag uppskattar personer som har liksom bra surr det var länge sedan du sa det till mig faktiskt men vad kul att du har träffat en barnmorska som har riktigt bra surr vad ja. häftigt ja, det, hon höll en skyddundrande föreläsning och det enda jag kunde tänka på eh, när jag gick därifrån förutom då epidraler och, och fostervatten och sådana där grejer var ju att den här barnmorskan hon måste komma hit och gästa pappa och sånt och nu är hon ju faktiskt här så vi säger varmt och hjärtligt välkommen till Helen Fagreo
Fagrius, helt rätt. Snyggt. Välkommen. Tack. Förlossningsbarnmorska mm. på Danderyds sjukhus. Mm, jag gör tre saker. Jag jobbar med forskning på vår kvinnoklinik på Danderyd. Och så föreläser jag för mamma Mias blivande föräldrar. Och sen brukar jag jobba på förlossningen. Så jag tycker jag har den bästa kombinationen av jobb. Det blir aldrig långt tråkigt. Fullspäckat kan man säga. Men vad innebär det, det här med att vara forskningsbarnmorska? Det innebär att jag koordinerar och projektleder olika forskningsstudier som alla handlar om forskning för kvinnor från 18 till tror jag, äldsta patient har varit 96 år. Wow. Det kan vara preventivmedel, fosterdiagnostik, olika saker. Vad är det, liksom det senaste projektet? Eller kan du berätta om det? Vad är det, vad är det senaste som du håller på att forska på? Ja, en studie som handlar om man ska lägga ett klipp vid suklocka på försvöderskar. Där man lottas till klipp eller inte. Den är pågående nu och går under flera sites i Sverige på flera ställen. Ska vi bara försöka bena ut för Kalli som inte har varit med om en förlossning. Kanske för mig också om jag inte faktiskt vet det. Men klocka. Mm. En suklocka som man sätter på barnets huvud om barnet behöver komma ut. Och det förutsätter att mamma är öppen alla centimeter och barnet har kommit tillräckligt långt ner i förlossningskanalen. Och ena skälet att ta ut barn med suklocka kan vara att hjärtljuden indikerar att nu behöver barnet förlösas. Eller så kan mamman ha krystat länge. Krysta gör man inte i timme efter timme efter timme, max en timme. Men då kan vi behöva hjälpa bebisen ut. Mm. Många har en bild av suklocka att det är så där vi tar in den starkaste doktorn som sätter foten <laughs> mot sänggaven och sliter ut bebisen. Och så är det inte. Det går förvånansvärt lugnt till en suklocka. Och det är ingen sån här rörmockar. Ja, det är exakt som jag tänker på. Nej, det är inte det. Och det handlar inte om biceps och triceps heller. Så det har inget med styrka att göra utan det handlar om teknik och mm. dragriktning. Men jag, jag tänkte kolla med dig för att jag är ju eh, första gångs pappa. Och eh, för nervöst förväntansfull inför vad som väntar här om inte allt för lång tid eh, och jag jag känner att jag skulle vilja bli liksom så pass förberedd jag kan inför det här och då tyckte jag att den här kursen som vi var på den var väldigt bra men att eh, jag gärna skulle vilja ha lite typ av repetition mm. jag, jag känner att jag skulle behöva veta vad jag ska göra när det är dags så säger vi då att vi, vi befinner oss i eh, de här eh, i runt vecka 40 hur vet jag då när det är liksom skarpt läge och inte bara några, några förverkar? Mm. Du kommer märka att förlossningen startar inte bara pang, boom och helvetet bryter lös. Med. En försvarska tar lite tid. Du har ju den här så kallade latensfasen och då kommer verkarna i början ganska oregelbundet. Och sen kommer de tätare och tätare och latensfasen kan hålla på i flera timmar hemma. Men redan där kan du göra jättemycket. Du kan mikra en vetekudde och lägga på, nu är på säga Niklas mage, men på hennes mage. <laughs> Eller på ryggen. Eh, tappa upp badvatten. Du ska se till att hon får i sig energi. Det är jätteviktigt. Ingen föder barn på vatten. Och inga lajtrycker heller. När du föder barn, det ska vara sött, det ska vara fett, det ska vara salt. Tänk inte kalorier, utan bara ös på med allt du hittar. Eh, så serverar mat och dryck. Massera. Du ska trycka henne över knäna. Det är jättebra, det heter Cayens knäpress och det brukar man få lära sig med lite tur på en förlossningsförberedande kurs eller på en profilaxkurs. Sen ska du serva med Alvedon, ett gram var sjätte timme. Eh, massera där känns skönt, det är inte alla som tycker om att någon tar det när man verkar ta inte på magen, det är det ofta ingen som tycker om. Var lugn, eh, försök latensvasen gör sånt som distraherar, kolla på tv, gör olika saker. Det viktiga är att kvinnan vilar, så att samla kraft. Stötta, peppa. Om man har en tändsapparat som är en bra 
icke-farmakologisk smärtlingsmetod. Man sätter gummiplattor som ger lite ström bak på ryggen vanligtvis. Det hade vi. Man, ja. kunde, man kunde hyra hem det. Mm. Och det var ju faktiskt jättebra för oss. Men jag antar att det är olika för alla. Men mm. vi testade det och tyckte att det var bra. Mm. Det är kanon. Och då är det bra om du då har rekat den här lite grann innan så att du är lite kompis med den och det finns batterier i den så att du inte står och fipplar där med någon mm. bruksanvisning. Men någon gång här under tiden också. När, när är det jag ringer in till förlossningen då? Mm. Är det, det redan i början? Eller är det... kan vara så att du ringer in och frågar vad ska vi göra nu? Och nu har hon kräkt. Och det är inget farligt om man kräks under förlossningen. Det viktiga är att bara kompensera det med sött, salt, vätska. Så det kan vara din tjej, blivande mamma som ringer och sen ringer du. Och sen när verkarna börjar komma tätare, när det är tre, fyra verkar per tio minuter, alla gör lika ont. Det är inte skönt att sitta på stolen längre och det är inte mm. intressant att kolla på tvn. Och när vetekudden är trött på att bada, nej jag kommer få jälar om jag badar mer, jag vägrar hoppa ner i bada mer. När din tjej känner att nu, nu vill jag in. Då ringer jag till eh, den förlossningskliniken som man har valt innan då. då. Mm. Då kan det ju vara så att de säger att nej men hallå, har vi ju inga platser här. Mm. För att alla ska tydligen föda idag. Mm. Skulle det vara så att det är fullt, du behöver inte ringa runt och marknadsföra Fanny och säga att hon är jättetrevlig och gullig och hon ska inte skvätta ner och vi behöver ingen fika och vi ska vara snälla och bara ta bara någon som kan hjälpa oss i någon skrubb. Det ligger inte på dig utan då är det barnmorskan på det sjukhuset som ringer runt och kollar var det finns en ledig plats. Vad skönt. Ja. Och när man får reda på då var man ska åka, då, då, då tar, man, tar man sig in dit helt enkelt. Då tar man sin kära och sen den där berömda förlossningsväskan som det alltid pratas om. Just det. Ja, kan, vi, kan, vi inte, kan vi inte nörda ner oss lite grann i den där? Ja, vad är det man ska ha med sig egentligen förutom eh, sin gravida partner? Jag tror det att man lite någon vecka innan beräknat datum eller två så där, bara funderar på vad vi vill ha med oss. Ja, men vi vill ha med bebiskläder. Kanske tre par ombyten. Eh, köp gärna en filt och lägg i sängen mellan er. Någon vecka eller två innan så sveps bebisen in i sin doft av sina föräldrar. Ja, ah, smart. Det är lite mysigt. Mm. Blöjor till bebisen, det finns på förlossningen mm. och på BB. Ta med självklart kamera eller mobil, det är ingen som fotar längre. Alla kör med kameran, men laddare och sådana grejer. Mm. Ehm, ta med sånt ni tycker är gott att äta. Det finns ju mycket på förlossningen som erbjuds i form av mackor och smoothies och dricka och sånt. Men... Ehm, Köp med frukt, finns sällan på förlossningen. En påse smågodis, någonting med lite salt är bra om man svettas eller kräks. Jag tar med mig en hel, ett helt sexpack med sådana här stora Red Bulls. Och det, vi var ju vakna så himla länge så jag tyckte, att det, tyckte det kändes bra att jag faktiskt hade tagit med dem. För de gick åt kan jag säga. Men fick Elif dricka Red Bulls? Nej, det var, det, var <laughs> för bara, det var bara för mig själv att jag skulle hålla mig vaken liksom. Mm. För det kan, det kan ta tid. Eh, musikspelare tänker jag. Det Just kanske det. Är, mm. är bra. Ladda gärna ner lite låtar. För vi kommer vilja att hon står upp och är i upprätta positioner. Hon kommer hänga över din axel eller nacke en stund. Sen har du nackspärr så då ställer vi din kära i gåbord. Och det är skönt med musik att gunga till. Mm. Är det vanligt att folk har så kallade förlossningslåtar? Jag hade en gång en kvinna som kom in och hon födde ensamstående. Hon ville föda till Ont i runt av Lena Philipsson. Det tyckte jag var jätteroligt. Men det absolut konstigaste, det var paret som kom in och skulle föda till referängen av Lasse Holms Caneloni Macaroni. För det här var under en period där alla födde till Enias Orinoco Flow. 
Men gud. Så cannelloni macaroni, den, den, skild, den stack ut kan man säga. När vi kommer in då, mm. där nu till förlossningen, vi har tagit oss in. Vad är det första som händer då? Då får vi träffa... Mm. Då har ni ringt in innan, ja. det är jätteviktigt. Mm. När ni kommer in till förlossningen så är det en undersköterska som möter er. Mm. Och så träffar ni en barnmorska. Hon kommer känna utvändigt på magen. Man kommer lyssna på bebisens hjärtljud 30 minuter. Två doser utan på magen. Hon kommer känna utan på magen hur bebisen ligger. Och sen efter det här så gör man så kallad vaginalundersökning. Och då ser vi vad vi har för status. Hur många centimeter är öppet? Mm. Var är vi i förlossningsarbetet? Och utifrån det så lägger vi upp en plan. Vad händer när ni känner på magen så känner man att bebisen kanske inte ligger riktigt som man hade tänkt eller så som ni önskat att bebisen ligger från början. Vad kan man göra åt det? Det vi skulle reagera på det är om barnet ligger med sätet ner, med rumpan neråt. Ja. Men det är inte särskilt vanligt att det händer att det kommer in ett odiagnostiserat säte. Men misstänker vi att den ligger med rumpan ner, då får doktorn komma in och så gör man ett ultraljud. Och så tar vi utifrån det. Mm. Vad är min roll och andra pappors eller partners roll under resterande delen av, av, av tiden som man... Jag skulle säga, det viktigaste av allt var inte bara där, utan var närvarande. Mm. Bort med telefonen. Håll inte på att smsa statusuppdateringar på Facebook. Öppen 7 cm, öppen 9 cm. Eller det, det, det viktigaste är det. Var närvarande. Stötta. Peppa. Säg att hon är grym. Hon är fantastisk. Hon är, du är brutalt stolt över henne. Jag tycker ordet duktig inte hör hemma i förlossningssammanhang. Därför att vi ska alltid vara så sjukt duktiga i alla sammanhang, jämt. Mm. Eh, och sen blir det så här, ja så är hon öppen 5 cm, wow jättebra. Oj hon är öppen 6 cm, vad duktig du är. Och sen nästa gång, mm rackan står still här, fortfarande öppen 6. Mm. Jaha, nu säger inte Kalle att jag är duktig, vad är jag då? Nej då är jag rätt värdelös. Jaha här ligger jag i värdelös. Så att eh, ordet duktig hoppar vi över. Prata lugnt, inte vara så yvig utan... Eh, bara finnas där och vill hon bli tagen på då gör du det mm. massera axlar, massera hårbotten eh, på ryggen i ryggslutet eller trycka på knäna det som är skönt i ena minuten kan vara vedervärdigt nästa minut, gå inte in i någon diskussion var du än gör så här. men älskling du sa ju att det här var skönt Alice. Nu, hur fan ska du ha det Utan liksom, eh, bara, bara köp det hon säger för stunden och det är väl viktigt också både i, i före och efter för att man ska förlösa de här vad heter det, oxytocinerna. Oxytocinet. Just det. Nytt mm. De behövs både för att komma igång med själva födandet mm. och bröstmjölken. Ja, och du har helt rätt. Hela, mm. hela balletten. Mm. Du ska surva med dryck under förlossningen. Du måste påminna henne om att visa energi. Och kom inte bara med vatten utan någonting som ger energi och vätska. Det är viktigt. Saft, läsk. Mm. Smoothie. Ja. äta någonting, trycka i sig lite banal det är ingen som sitter och äter en hel pizza någon öppen 9 cm för att det mäktar man inte med då får man äta det som funkar och att du inte hela tiden frågar, när kommer bebisen när, går, när kommer barnet, ska det ta så här lång tid jaha, ska inte hända något nu nu har vi hållit på här i 10 timmar det är otroligt stressande, det främjar inte oxytocinproduktionen för att då kommer din kära känna att, men har du bråttom? Ska du på bio eller har du något möte? Eller är något som är viktigare än att jag ligger här med verkar? Så bara vänta. Vänta och se. Sen kommer du dricka förmodligen 14 koppar kaffe och sådär. Men, eller Red Bulls. Ja, precis. Men hur, hur lång tid ska jag räkna med då? Finns det något så här spann mellan tummen och pekfingret hur lång tid det ja, kan ta? Tänk att ni kommer in och hon är öppen 4 cm i alla fall i aktivt verkarbete. 
det kan ta 10-12 timmar. Det kan det göra. Och är det en igångsättning, då sätter man igång en förlossning som kroppen själv inte har startat. Och ibland behövs det göras en igångsättning av olika skäl. Då kan man räkna med att det kan ta ett, två dygn. Oj. Mm. Och är du rädd sådär, för en del kan ni ibland säga, men hon kommer behövs så inte missar det. det. Det är inte så att du bara missar när hon föder ert första barn. Och ett bra tips kan vara att när vi lägger fram lite handdukar på ett bord, två pianger och en sax, då börjar det dra ihop sig till födseln och ska på rummet. <laughs> då börjar det bli dags. Mm. Och i, då, i det här slutskedet så undrar jag också hur, hur pass mycket aktiv man får vara där som, som, som medföljande partner. Ja, du ska först och främst vara där. Ja. Ett tips är att stå vid hennes huvudända. Det är en mm. jättebra plats. Gärna lägga en kall handduk på pannan eller över axlarna. Det kan vara väldigt skönt. Man blir varm av att krysta. Man är ganska aktiv när man krystar. Barnmorskan kommer ju handleda det här utridningsskedet. Så att säg barnmorskan tryck på, då är det viktigt att du säger tryck på. Säg barnmorskan flåsa, stopp. Då är det bra att du inte säger tryck på. För det blir väldigt så här dubbla bud. Hon kommer bli förvirrad, din kära. Så, men samma där. Peppa, stötta. Och ta lite rygg då på, på, på barnmorskan. Mm. Det är som hon mm. säger att man, mm. man ska göra. Och påminna om målbilden. Mm. Det är det absolut bästa under hela förlossningen. Så bästa målbilden kan ju vara att fundera ut när ni kommer hem. För hem kommer ni komma. Ni kommer hem med en bebis. Oavsett om ni kommer föda på Sörs eller Bibi Stockholm eller Danderyd eller KS eller Hudding eller var som helst. Hem kommer ni. Oavsett sjukhus. Oavsett förlossningssätt. Så oavsett om det blir en surklocka, ett tjejsarsnitt eller det vi kallar för partus normalis. En helt normal förlossning. Ni kommer komma hem och ni kommer gå på en första promenad med bebisen i barnvagn. Mm. Och det är en väldigt bra målbild. Då har man inte låst in sig i ett hörn att jag ska föda nio timmar från det att jag kommer in på det sjukhuset. Jag ska föda i den ställningen och det ska gå så fort och så. Men, och det låter ju superfint. Men visst har man en lite, ett, litet, ett litet stopp direkt efter förlossningen. BB-hotellet och det. Mm. Är det alla sjukhus som har ett BB-hotell som man får stanna kvar liksom i två dagar och få bra käk? Och, eller är det bara vissa i Stockholm? Alla sjukhus i Stockholm har inte ett patienthotell. Det kan se lite olika ut. Men alla erbjuder ju självklart eftervård. Och eh, det som traditionellt kallas BB. Och där brukar man ligga i två dygn. Om det inte är någonting med mamma eller bebis, då ligger man kvar så länge det behövs rent medicinskt. Men räkna med två dygn. Och så går man hem. Och när man går hem, jag tror aldrig man känner sig färdig. Det känns alltid läskigt. Även om ni skulle få vara kvar i fem dagar eller i sju dagar eller tre veckor för att möjlighet ges. Så är det läskigt ändå. Som jag tidigare sagt i något tillfälle att ibland känns det man har snott den här bebisen. Det är ovant. Mm. Men det kommer det vara oavsett om ni går hem efter två eller fyra dygn. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du Helene, vi har också en, en hel rad här med, med, med lyssnarfrågor. Så mm. Vi tänkte höra om vi kan ta upp mm. med dig. Mm. Första frågan handlar lite om det här med smärtlindring just för, för den födande kvinnan. Någon som undrar hur vanligt det är med epidural. Mm. Och vad det är för någonting också. Ungefär varannan förstfödder ska ta en epidural. En epidural är en ryggbedövning. Och det är den mest effektivaste smärtlin som finns. Det är en narkosläkare som lägger ett stick i ryggen. En slang. Och det här blockerar smärtan väldigt kraftigt. Finns det någonting som är negativt med att ta liksom smärtlindringen? Eller har det någon bieffekt? Eller så där? Just ryggbedövningen. Mm. kan dra ut lite på förlossningen. Sen har vi aldrig två fasit på samma förlossning. Så vi vet ju inte, om den här kvinnan inte hade tagit någon ryggbedövning så kanske hon hade spänt väldigt mycket. Vi ser ju gärna kvinnan i upprätt så mycket som möjligt, i upprätta positioner. För tyngdlagen jobbar, bebisen ska ju ut neråt. Så därför måste man, eller måste, man bör vara så upprätt som möjligt. Då kan ju det möjliggöras av att man är bättre bedövad. Mm. Det kan vara lite svårare att kissa efter förlossningen om man har ryggbedövning. Det här med att kissa är viktigt under förlossningen. Det kan låta jättekonstigt för att de flesta gravida kissar i dygnet runt. Det kan man säga kissa så blir någon kissnödig som är gravid. Men under förlossningen så är det jätteviktigt att man gör regelbundet. Annars så kan förlossningen dra ut på tiden. Mm. kan vara svårare för moderkakan att komma ut efteråt. Och sen efter förlossningen så ska limonen dra ihop sig för att det inte ska stå blöda från den moderkakan har suttit. Och det kan bli svårare om det är en fylderinblåsa. Så kissande är viktigt och en ryggbedövning kan göra att det är lite större risk för att bli urintappad. Då behöver vi föra in en tunn, väldigt tunn slang i urinröret och tömma på urin. Det låter värre än vad det är. Vi bedövar med gel innan. Det låter fruktansvärt tycker jag, men, men ja. <laughs> på tal om fruktansvärt, vad, vad, vad händer om bebisen får navelsträngen runt halsen? Mm. Och hur kan man upptäcka det? Är det, är det hur, hur vanligt är det? Mm, jag vet inte hur vanligt det är. Och det låter ju väldigt läskigt bara för att det är just runt halsen. Bebisen mm. kan ju vira in sig eh, på andra ställen av kroppen med navelsträngen. 
låter inte lika dramatiskt kanske. Men det där kan vi se på hjärtljuskurvan. För då går hjärtljuden ner ofta i samband med varje Aha. verk. Men är det just under förlossningen som det är vanligt? Eller, för jag tänker när, när, när bebben ligger där i magen och, och, ja. och sparkar runt och sådär. Det, det finns ingen risk att det händer liksom tidigare. Under det är när man har verkar som det kan vara betydelsefullt. Och då ser vi det väldigt tydligt på hjärtljuskurvan. Mm. Och då agerar vi om det behövs utifrån det. Och ibland slänger sig bebisen ur det där också. Jag hade ju runt, runt halsen. Ni ser hur det gick. <laughs> det, det blev folk av dig också. Ja, det blev det. Till slut. Så är det någon som, som undrar här. Vad är det som händer precis efter barnet har kommit ut? Det som händer i en praktik är att mm. bebisen kommer ut. Och så lägger vi upp den på mammas bröst. Omgående. Och där tänker vi att den ska ligga en till två timmar. Det främjar amningen. Det är också där i belöningen. Som partner så är man ju ganska emotionell då. Du kommer med högsta sannolikhet fälla en tår. Du är lättad i den här tåren så den innehåller lättnad, trötthet. Du är brutalt stolt över din tjej. Lite stolt över dig själv som inte har ramlat och haft sönder någonting och svimmat. Och du klarar det här också. Så lite klapp på axeln till dig själv är det nu också. Det är svårt att inte vara berörd i det läget. Var du berörd Niklas? Nej men jag, jag, jag och Kalle har haft lite samtal om, om det här. För jag är en ganska emotionell människa. Eh, vill jag ändå nog påstå att jag är. Men jag, jag fick inte den här. Jag hade nästan förväntat mig. Att jag skulle vara en av de här papperna som tar barnet i sin framförsången och bara liksom rasar samman av känslor. Jag, så var det inte alls för mig. Jag, jag fällde inte en tår. Jag, jag var, tyckte det världens gulligaste lilla gubbe som kom ut och som du säger, jättestolt över min fru och allting hade gått jättebra. Men jag, alltså, mina känslor för mitt barn har verkligen så här kommit på om på under de här ett och ett halvt åren som har varit. Så för varje dag, ju mer jag lär känna mitt barn så har jag blivit så här mer och mer kär och förälskad i honom och tycker att... Men jag, från början, jag fick inte någon sån här... Jag fick den här känslan mer av, vem är det här? Och det, och det leder ju mig in på det här med... Vi, vi snack, man, man snackar ju en hel del om förlossningsdepressioner och så här för, för kvinnor. Mm. Vet du om det är vanligt att, att pappor, nyblivna pappor, får någon form av depression? Det vet jag inte, men det, självklart måste det också kunna hända. Det är en stor roll och mycket av fokus ligger just på mamman. Det är klart att det är en jätteförändring. Och jag tror att det är viktigt att veta att när man kommer hem, det är inte så himla glamoröst. Utan när man kommer hem från sjukhuset så kan man känna ett oerhört ansvar. Och det är ju skönt att veta att det inte är en obstinat 13-åring som ska uppfostras utan behoven är basala. Det är torrblöja, mat, värme, hud mot hud. Så inga jättekonflikter man behöver ta men det är ändå sådär att mycket fokus ligger på kvinnan och hon kan ha några dagar efter förlossningen när hon blir lite nedstämd, lite hudlös. Och då ska du vara lite stor och stark och hålla släkt och vänner på lagom avstånd. Du ska serva och du ska peppa henne och uppmuntra amningen. Och du själv är ju ganska trött också. Fast fokus ligger inte på dig. Men just om pappa partner går in i depression. Hur vanligt det är det vet jag inte. Men självklart så är det en omställning. Det kanske bottnar nog mer i det i sådana fall. Att man har haft vissa förväntningar och så uppnås de inte. Eller så har man stora krav på sig själv. Att oj nu ska jag bli pappa. Nu ska jag 
försörja och nu ska jag göra det och det och så känner man att man kanske inte kan leva upp till det och så blir man deppig för det. Jag tror det är viktigt också att good enough duger. Du ja. behöver inte förväntas vara någon superpappa eller supermamma för att du kommer hem från sjukhuset. Du växer in i rollen och du sa att din kärlek var inte så här ögonblicklig när bebisen kom ut. Det var ingen pangförälskelse utan Nej. den har vuxit sig fram. Och det tror jag är viktigt också för nyblivna mammor att det är inte alla som känner det omedelbara. Och det är inget konstigt. Det är ju som med all kärlek. Mm. Ibland slår den bara till. Mack. Och ibland så, så kommer den lite mer successivt och växer mm. sig djupare. Vad fint, vad skönt att höra från dig också. Som har varit med om ett och annat. Ja. <laughs> och det, det är okej. Okay. Men om, finns det något generellt, alltså om du fick ge ett tips till alla om vi nu ska fokusera lite mer på, på partnern eller första gångs pappan där ute det vill säga jag, som jag bara ska ta med mig här nu inför det som väntar mm, Då tänker jag före förlossningen nu eh, jättebra att ni har gått en förlossningsförberedande kurs lyssna på din tjej du kanske tycker att hon ältar ibland Låt henne göra det. Och sen under förlossningen. Var närvarande. Håll inte på med telefonen. Och bara säg att hon är fantastisk. Gör det så kommer det gå bra. Lycka till. Tack. <laughs> ja, men tack så mycket Helene. Tack så jätt, jättemycket Helene. Ja. Fantastiskt. Ja, du är bäst. Applåder. Här min skapare, vilken crash course Va? Precis, jag känner mig som eh... Gud <laughs> Vad heter han? Crocodile Dundee <laughs> Va? Nej. Ja men någon sån här som Eller som att jag, jag har gått på scouterna Förlossningsscouterna och lärt mig liksom Knyta knopar och... Alltid redo Ja, snyggt Kallis Vad härligt mm. Samtidigt sa ju Hylén någonting där att eh, Ingen förlossning är ju den andra lik Nej, det stämmer ju Ja det stämmer ju och då kan man ju undra hur, hur det har varit för pappa Peter. Mm. Han har ju ändå varit med om två förlossningar. Det var ett tag sedan men med en, en del perspektiv på det. Kanske han kan dela med sig av sina känslor. Så jag tycker att du som lyssnar, ta och sätt dig mjukt i en liten gassifotölj och sup in Peters historia. För nu drar vi igång ännu ett papparåd av pappa Peter. Jag har två barn. De är vuxna nu. Två helt olika förlossningar. Nästan nio år emellan och råden vid varje förlossning var olika ifrån de som förstod sig på och som hade varit med. När jag föddes så fick inte ens männen vara med på BB när barnen skulle födas. Min pappa var till exempel på bio- och fick ett telefonsamtal när han kom hem till sin svåger där de meddelade från sjukhuset att jag var född. Med komplikationer en månad för tidigt. Pappa hade inte en chans att egentligen vara delaktig i själva förlossningen. Men det hade jag. Och min äldsta dotter som nu är jämngammal med Kalle och Niklas. När hon föddes så fick jag rådet att undvik att titta när barnet föds så att du kan fortsätta ha en bra, normal, fysisk relation med mamman till barnet. Jag tyckte det var ganska bra för jag är en ganska skåpig person och jag tyckte att det var lite, det var väldigt obehagligt därför att jag var så rädd för vad som skulle ske. Och, och jag var den som höll på att tuppa av. Till slut så föddes min dotter. Och det är kanske den största upplevelsen men jag slapp vara med om att hon, att hon sprack 
att hon fick komplikationer efteråt. Därför så kunde vi hålla en bra relation. Och nio år senare när andra barnet föddes så var det ganska dramatiskt därför att hon kom med en sån kraft. Jag stod 20 minuter och höll mamma Pia. Hon hängde runt min hals. Och precis när barnmorsan kom in och trodde att nu är det snart dags så föddes hon. Hängande runt min hals. Barnmorskan kastade in en sack och säck annars hade barnet slagit huvudet, Mimmi, i golvet. Och det var ett hårt stengolv och det kunde ha blivit komplikationer naturligtvis. Dramatiskt ja, men fantastiskt starka minnen. Och mitt råd till dig som ska vara med om din första förlossning som man är att gör det du själv känner är bäst för dig. På min tid så filmade en del män själva förlossningen och bar det med sig som ett minne. Jag har aldrig haft det behovet. De starkaste känslorna var egentligen efteråt när jag satt med mitt barn i min fam. Det har jag gjort vid två tillfällen och det är kanske höjdpunkterna i mitt liv. Det är de stunderna man ska njuta av. Men du, mitt råd till dig är att gör precis som du själv känner. Wow. Wow. Pappa Peter. Han lämnar en alltid med ett sånt betryggande lugn i själen. Oavsett hur mycket dramatik han bjuder på så slutar det alltid med ja, men lite ro och, och gös för själen. Man känns ju avslappnad. Och det finns en anledning varför han kommer in här mot slutet av avsnittet. Det är för att vi ska vaggas in i den här sköna känslan. Den falska tryggheten. Precis. <laughs> Men innan vi knyter upp säcken Niklas mm. så ska vi säga det också. att Tack till alla som har skickat in frågor mm. och funderingar och allt möjligt. Alla som har hört av sig om med åsikter eller vad det nu kan ha varit om vår podd. Och det får man ju fortfarande fortsätta med att göra jättegärna. Vi tycker om när inkorgen går varm så att säga. Och du kanske skulle kunna återigen upprepa mejladressen Kallis. Pappa och sant at gmail.com Och så går det bra att skriva också på vår Instagram eh, Facebook har vi nog också styrt upp tror jag. Mm. Eh, så, så skriv gärna in, vi blir så glada. Och nästa vecka eh, utan att avslöja för mycket så kommer det bli ett helt sjudundrande fantastiskt avsnitt. Vi har en hemlig gäst som kommer hit som eh, många säkert kommer slå bakåt volter när de får höra vem det är som kommer mm. Vad härligt, det ser vi fram emot Ha en underbar vecka så hörs vi snart Och kom ihåg en sak En kanonpappa Det är inte någonting man bara är Det är någonting man blir Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.